0: Bonjour, bienvenue dans International. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, toujours en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Élise Barthé. Les derniers chiffres donnés par l'Organisation mondiale de la santé montrent que l'épidémie de Covid-19 recule dans le monde. C'est une moyenne qui ne concerne pas tous les pays, la Russie par exemple, ni tous les continents. L'Afrique connaît une hausse des décès, plus 5% en une semaine. Une hausse inquiétante, d'autant plus que la vaccination a pris du retard dans la population africaine, en cause le manque d'approvisionnement, mais aussi des politiques publiques parfois déficientes et une défiance de la part d'une grande partie des Africains. Quelle est la stratégie Quels sont les moyens des pays africains pour lutter efficacement contre la Covid Où en est la recherche médicale sur le continent Les autres maladies infectieuses comme le paludisme, le sida et la tuberculose sont-elles les grandes oubliées de ces derniers mois Pour répondre à ces questions, nous recevons l'une des plus grandes scientifiques africaines, Francine Toumi, biologiste spécialiste du paludisme. Avant de vous entendre, Francine Toumi, comme chaque semaine, pour commencer l'émission, Voici notre
1: instantané. Le message que j'adresse aux dirigeants du monde est qu'il faut se bouger et devenir un peu
2: plus responsable par rapport à cette planète que l'on va laisser aux générations futures. L'avenir est un pari incertain, nous sommes très inquiets. Et nous ne le serons plus si les dirigeants commencent à prendre des mesures
1: d'urgence. Les jeunes en ont marre des mensonges et des fausses promesses. Il y a des choses concrètes
0: qui peuvent restaurer la confiance.
1: Il faut financer des projets, financer le changement. Il y a des actions prioritaires à mener maintenant. Au-delà des mots, il faut passer à l'action.
0: Deux jeunes militants écologistes, Francine Toumi, deux des participants au sommet de Milan, un sommet de la jeunesse, pour préparer la COP26, qui aura lieu dans un mois à Glasgow, en Écosse. Est-ce que, comme ces jeunes, vous n'avez plus confiance en nos responsables politiques et dans les actions que ces responsables peuvent mener
3: on a pris effectivement l'habitude d'entendre les politiques dire des belles phrases parce que leur agenda est court. Or, comme le disent ces jeunes, il faut penser à demain, il faut anticiper. Et donc, je ne dirais pas que j'ai plus confiance dans la parole politique, mais je dirais qu'on veut même si je suis plus jeune, mais on veut de l'action et pas des promesses. On veut vraiment des choses qui, avec une vision à long terme, absolument. Donc euh, je suis tout à fait en phase avec euh, les propos de ces jeunes.
1: – Il y a toute une génération climat qui, euh, qui est née dans, dans le sillage de celle qu'on connaît bien, Greta Thunberg, en Afrique, en Ouganda, au Kenya, mm -hmm. en Afrique francophone également, des, des, des jeunes se mobilisent pour l'écologie. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous les voyez Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire également
3: ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'effectivement, on leur laisse en héritage une planète un petit peu abîmée avec beaucoup de défis. Euh, je viens de l'Afrique centrale, on a les tourbillères euh, qui sont une réserve de carbone, qui sont très importantes. Il faut que la jeunesse africaine peut-être se mobilise plus parce que pour le moment, on a encore la forêt équatoriale, on a beaucoup d'espèces de, qui sont encore préservées. Ben, justement, il faut continuer à les préserver et c'est aux jeunes, de prendre le pas et de s'organiser pour cela. Parce que peut-être que les générations précédentes ne se sont pas rendues compte à, à quel point euh, la planète était menacée. Mais eux le savent. – Votre génération ?– Oui, notre génération a aussi euh, sa part de responsabilité. Peut-être qu'on en parlera après. Je ne pense pas qu'on ait fait tout ce qu'il fallait pour transmettre euh, nos ambitions pour transmettre une planète forte, pour transmettre un avenir même, un avenir à ces jeunes.
0: – Francine Toumy, parlons encore du, du dérèglement climatique quelques instants, est-ce qu'il a un impact sur vos recherches, sur vos travaux scientifiques
3: ?– Alors je dirais, si je parle déjà du paludisme, le paludisme, vous savez qu'il euh, y avait le, du paludisme sur le pourtour méditerranéen avant en Europe, euh, aux États-Unis, à Miami, donc… En ce moment, le paludisme est cantonné essentiellement euh, en Afrique, qui a le plus lourd fardeau. Mais avec ce réchauffement climatique, vous savez que les moustiques voyagent et donc le paludisme peut très bien revenir dans ces zones où il avait été éradiqué. Donc les changements climatiques ont absolument un impact sur les maladies. Donc oui, je suis concernée.
0: Et on en reparlera du paludisme un peu plus tard dans, dans cette émission. Vos travaux, vos recherches, Francine Toumi, font de vous l'une des plus grandes scientifiques africaines, une spécialiste mondiale du paludisme. Vous venez de l'évoquer, votre portrait est signé Anne-Sophie Pierry.
2: Des drones pour combattre le paludisme. Ce robot bourdonnant pulvérise des insecticides sur des sites de reproduction de moustiques au Rwanda. C'était il y a quelques semaines. En 2020, le paludisme a tué davantage que la Covid-19 sur le continent africain. Une maladie grave pour laquelle, Francine Toumi, vous vous battez depuis plus de 20 ans.
3: « La recherche avance doucement. Il n'y a toujours pas de vaccin efficace contre le paludisme qui nous tue et qui a un impact financier, économique dans nos pays. »
2: Vous qui vous rêviez pilote, vous êtes aujourd'hui, Francine Toumy, une chercheuse internationalement reconnue. Vos travaux sur les maladies infectieuses, paludisme, tuberculose, VIH, que vous commencez à Paris, vous emmènent au Gabon, en Tanzanie, avant votre retour dans votre pays natal, la République du Congo. Vous y créez en 2008 la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale. «
3: J'ai dit Je vais créer l'instrument qui va me permettre de conduire de la recherche au Congo. Quand j'ai réfléchi, je me dis, mais c'était complètement fou et ambitieux, mon Dieu, quel. mais je... mais
2: j'ai foncé. Scientifique, professeur à l'université, membre de la fondation Bill et Melinda Gates, certains voient en vous l'espoir pour les femmes de briser le plafond de verre, et cela vous tient à cœur. Les distinctions et les publications se succèdent, mais les financements se font rares, jusqu'en 2016, où vous recevez le prix Christophe Mérieux. Une récompense accompagné de 500 000 euros. Vous estimez que l'investissement dans la recherche reste néanmoins trop faible,
3: notamment de la
2: part des gouvernements africains.
3: On arrête d'attendre que tout nous vienne du Nord. Nos problèmes, il faut qu'on apprenne à les résoudre. Il y a des scientifiques qui sont là. Soutenons la science menée par les Africains pour les problèmes spécifiquement africains.
2: Depuis 2020, vous êtes au cœur de la riposte face à la Covid-19. Votre laboratoire à Brazzaville est l'un des seuls du pays à diagnostiquer cette maladie.
0: On va parler de la Covid dans quelques instants. Juste un mot sur votre parcours, Francine Toubi. On vient de le voir dérouler très rapidement. Il est extrêmement riche. Qu'est-ce que vous vous dites en, en, en voyant ce, ce parcours sous vos yeux
3: Oh, ce que je me dis, ben... Bah quel long parcours, quelle euh, péripétie parce que je ne l'avais pas imaginé comme ça mon parcours en fait. Hein. J'imaginais des études en France puisque j'ai fait mon doctorat en France et puis rentrer au Congo et me mettre au service de mon pays. Mais la vie en a décidé autrement et voilà, euh, je me suis retrouvée dans différents pays mais où à chaque fois j'ai appris euh, quelque chose. Mais je dirais que c'est la détermination qui est restée intacte depuis le début.
0: La détermination à lutter contre le paludisme d'autres maladies et la Covid donc depuis plusieurs mois maintenant. Euh, Seuls 4% des Africains sont entièrement vaccinés à l'heure où nous parlons. On est très loin de l'objectif qui avait été affiché par l'OMS en mai dernier. C'était vacciner 10% des Africains avant la fin du mois de septembre. Euh, le mois de septembre est terminé et encore une fois, cet objectif n'a pas été atteint. Comment expliquez-vous qu'aussi peu d'Africains soient aujourd'hui
2: vaccinés
3: Alors... Euh... Contrairement à ce que vous avez dit, je ne pense pas que ce soit un manque de vaccins pour le moment. Au contraire, les vaccins sont là avec les, les facilités, la facilité COVAX, avec l'Union africaine. C'est plus beaucoup de défiance, d'hésitation de la population. Donc la population n'a pas été bien préparée à accepter ce vaccin. Donc dès la fin de l'année dernière, on savait qu'il qu y aurait ce vaccin. On n'a pas pris les devants pour parler, pour euh, s'adresser différemment aux populations congolaises, aux populations euh, africaines, différemment des populations européennes. On a plus ou moins plaqué le même euh, langage. Or, nous, nous sommes… Euh, différents Et il fallait impliquer peut-être beaucoup plus les sociologues, les anthropologues euh, locaux pour pouvoir trouver les messages adaptés à nos populations. Mais quel type
1: de message adapté Par exemple, se laver les mains quand, euh, quand on n'a pas forcément accès aisément à l'eau, c'est forcément compliqué. Mais quel serait par exemple une bonne incitation ou les, les, les bons messages que vous avez pu entendre, vous vous êtes dit « Ah, ça oui, c'est pertinent ».
3: – Alors là, on parle de la vaccination. La vaccination, les, les réseaux sociaux ont fait euh, un tapage. Ont, euh, la population africaine est l'une des celles qui, a, qui est le plus connectée. Et, tout le monde a un portable. Donc beaucoup de messages sont passés par ce, euh, ces différents canaux. On savait très bien le pouvoir des, des réseaux sociaux. Qu'avons-nous fait en termes de communication pour contrebalancer ces messages négatifs Ou, euh, si vous vous souvenez, on disait qu'on qu voulait tuer la population africaine Enfin, il y avait beaucoup de messages inquiétants. Ensuite, ce vaccin, ces vaccins ont été développés en, en un temps très court, ce qui a entraîné de l'inquiétude. Souvenez-vous, il y a eu quelques informations faisant croire que ou disant que les vaccins qui étaient envoyés en Afrique étaient différents des vaccins utilisés en Europe. Vous pensez bien que ce type de message inquiète la population. Et il fallait que les scientifiques africains, que euh, les leaders africains expliquent ce qu'il en était, ce qui n'a pas été le cas.
0: Les chiffres de la vaccination en Afrique ne sont pas bons. On l'a vu, un retard qui a mis en, en colère une des plus grandes artistes africaines, Angélique Kidjo. Elle était à, à Paris il y a quelques jours, la semaine dernière, pour un grand concert caritatif.
2: Je pense que si vous vous dites citoyen du monde, vous devez être responsable et vous faire vacciner. Si vous ne vous faites pas vacciner, vous n'êtes citoyen de rien pour moi, car votre liberté a un impact sur la mienne. Et si tout le monde n'est pas vacciné, ce que nous faisons ici ne signifie rien. Parce que si nous laissons le continent africain avec des personnes non vaccinées, nous ne parviendrons jamais à mettre fin à
3: cette pandémie.
0: Est-ce que c'est un avis et une colère que vous partagez, Francine Toumi
3: Euh différemment, différemment, parce que là aussi, comme vous l'avez dit très justement, il faut expliquer. On a vu que la maladie, la Covid, n'a pas, eu, euh, pas été aussi sévère euh, en Afrique qu'elle qu ne l'a été en Europe ou aux États-Unis. Donc la population s'est sentie peut-être un petit peu protégée, moins affectée par cette, par cette maladie. Donc là... – Il fallait encore une fois préparer la population et arriver à trouver les mots pour lui expliquer pourquoi il était important qu'elle se fasse vacciner. Et le, le fait est qu'il est important que nous nous fassions vacciner parce que là, je vais utiliser un argument différent mmh. en disant là, ces vaccins ont été développés très rapidement parce que l'Europe, les États-Unis étaient menacés, les, les économies, la population étaient menacées. Si la population européenne et, 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 euh, et américaine est vaccinée et que la population africaine n'est pas vaccinée et qu'il qu y ait un variant, parce qu'il y aura d'autres variants, et à ce moment qui touche beaucoup plus la population africaine, sommes-nous sûrs que les développeurs de vaccins vont se pencher spécifiquement pour trouver une solution pour les Africains je ne sais pas, je n'en sais rien. Donc là, il faudrait que l'on se vaccine. Nous avons eu la chance de ne pas être autant touchés. Profitons-en pour utiliser ces outils de prévention pour éviter de se retrouver dans une situation où nous soyons les seuls exposés et les autres non exposés. Et je ne pense pas que nos gouvernements mettront les ressources nécessaires pour trouver un vaccin contre les variants qui circuleront beaucoup plus en Afrique.
1: Est-ce qu'il y, enfin, est qu y a des vaccins qui, qui, qui sont plus adaptés à, à certains pays africains je, je pense notamment au cas de l'Afrique du Sud, par exemple, qui avait suspendu l'utilisation des, des vaccins AstraZeneca. Est-ce que c'est
3: un sujet de débat, selon vous euh, Non. Non il est certain que ces variants effectivement le variant sud-africain on a vu que bon il, que il est, il était il se il s'est beaucoup plus propagé dans certains pays africains mais on n'est pas à l'abri encore une fois d'avoir un variant euh, particulier sur le continent africain mais je ne pense même pas que ce soit que ce soit la question que les populations soient réticentes pour cette euh, pour cette raison mais les autorités et les scientifiques sachant ce qu'est la menace de ces variants doivent trouver les mots pour l'expliquer à la population mais ne pas utiliser des voilà des copier-coller des messages juste obligation vaccinale non il faut expliquer pour que la population adhère il y a par exemple les populations nous avons souffert du choléra les populations n'ont eu aucune hésitation à se faire vacciner contre le choléra ils ne savaient pas si, si, quel type de vaccin. Non, ils avaient confiance. Donc, la population africaine, je ne pense pas qu'elle soit anti-vaccin. Mais tout simplement, là, par rapport à ce vaccin spécifique, il faut encore une fois lui expliquer qu'elle doit se vacciner pour, empêcher, pour ne pas se retrouver dans une situation... Euh, voilà, plus dangereuse.
0: – Vous dites, Francine Toumi, qu'il ne manque pas de vaccins finalement à l'Afrique, que pour les moment. doses sont, sont le là moment. pour le moment. Euh, à quoi sert donc euh, ce qui vient de se passer cette semaine en, en Algérie et qui vient de lancer dans une usine à Constantine la production d'autres doses de, de vaccins
3: ?– Alors, pour le, moment, pour le moment, je précise bien, il est bien évident que… Pour, euh, qu'on aura besoin, si la population euh, euh, n'avait pas cette défiance, nous serions certainement euh, dans le grand besoin de vaccins. Donc il faut que le continent… Vous savez que je crois 1% seulement des vaccins sont produits en Afrique et nous, euh, nous en consommons 99% avec une production d'un Ce n'est pas acceptable. Donc il faut qu'on tire aussi les leçons de, de la Covid et qu'il y ait des capacités de production sur le continent non seulement pour la Covid, évidemment, mais aussi pour les futurs vaccins. Je crois qu'il y a au Sénégal aussi, je crois qu'il y a des projets de production en Afrique du Sud et il faut qu'il y ait cette capacité de production sur le continent, absolument.
1: – La livraison malgré tout quand même de certains vaccins vers l'Afrique a été euh, retardée, il y a, eu des, il y a eu quand même des problèmes, on parle d'événements qui sont passés il y a plusieurs mois, mais néanmoins ça a quand même retardé les campagnes de vaccination est-ce que euh, vous portez un regard critique sur l'attitude des pays du Nord, l'attitude des pays riches, par rapport à la gestion de leurs propres stocks de vaccins, de la manière dont les vaccins ont été répartis dans le monde
3: Là aussi, je vais vous donner bon, euh, <rire> ma modeste réponse, dans le sens où je pense que c'est de la responsabilité des gouvernants de faire en sorte de protéger leur population. Alors, voir les, gouvernements, les gouvernants ou les gouvernements européens, vouloir le problème de vaccination des, des plus jeunes. Euh, je n'étais pas contre. À titre personnel, je n'étais pas contre. Il est normal. C'est bien la solidarité, la solidarité internationale. C'est très important. Mais est-ce qu'on va continuer à attendre euh, cette charité euh, non. Moi, je pense qu'il faudrait que euh, nos gouvernements aussi s'organisent. Et c'est ce qui s'est passé. L'Union africaine a fait un travail formidable pour, la, pour acquérir, acheter. Il y a eu des banques africaines qui, qui ont apporté des financements pour acquérir les vaccins. C'est très bien. C'est ce que nous devons faire. Mais on ne... On ne va pas passer notre temps à attendre la charité et que, euh, voilà, moi je ne suis pas pour. Je suis d'accord pour le, pour le partage, bien sûr, mais il faut que nous aussi, nous, Africains, participions à cet effort.
0: – La production de vaccins dont vous parliez il y a quelques instants, Francine Toubi, passe aussi en partie par l'accès aux brevets, à la propriété intellectuelle. En tout cas, c'est ce que disent certains responsables. C'est le cas notamment récemment du secrétaire général de la ZLECA, la zone de libre-échange africaine.
3: Si nous pouvons disposer
2: d'un régime de droit sur la propriété intellectuelle, qui permettent à l'Afrique de produire des vaccins sans enfreindre les lois de l'OMC,
3: alors il faut le faire.
2: Cela nous permettra de répondre aux impératifs de santé publique en
3: Afrique
2: parce que nous aurons la possibilité de produire des médicaments génériques. Nous pourrons produire les vaccins dont nous avons besoin, pas seulement pour cette pandémie, mais pour les pandémies à venir.
3: Donc ce régime de propriété intellectuelle est, à mon avis, au cœur des défis auxquels nous faisons face aujourd'hui.
2: Est-ce que vous êtes d'accord avec lui
3: Oui, absolument. Oui. oui, je partage son point de vue, absolument. Euh, là aussi, la propriété intellectuelle est un frein – Dans ce contexte, mais là aussi, il faudrait un effort dans l'innovation euh, sur le continent pour pouvoir là aussi euh, participer, pouvoir déposer des brevets. Mais là, je suis tout à fait d'accord avec euh, ces propos, oui.
0: – Je voudrais revenir sur euh, ce que vous aviez dit, ce que vous avez dit il y a, il y a quelques instants, euh, avec quelques chiffres à l'appui. La maladie, la Covid a tué près de 4 millions de personnes dans le monde, encore une fois à l'heure où on parle, dont un peu plus de 200 000 en Afrique. C'est six fois moins qu'en Europe. On a l'impression donc euh, que l'épidémie est moins virulente sur le continent africain. Et comment vous l'expliquez Est-ce qu'il y a une explication scientifique à cela pour le moment
3: Alors, oh, il y a différentes hypothèses. La jeunesse de la population, euh, euh, le fait aussi que peut-être la population, a, euh, certaines populations sont exposées à beaucoup de coronavirus. Euh, donc, y a...
0: leur système immunitaire serait euh, plus développé, plus euh... résistant
3: Peut-être pas le mot résistant, mais re, euh, voilà, reconnaît plus facilement euh, ces coronavirus. Il y a aussi l'explication qui dirait dirais que peut-être que la mortalité est plus importante et qu'elle est sous-évaluée, sous sous-estimée. Voilà, donc il y a différentes hypothèses qui sont… Euh, il y a eu l'hypothèse génétique aussi, que bon, les Africains, il y aurait une hypothèse génétique, mais elle ne marche pas parce qu'on sait que, bon, alors, beaucoup d'Africains sont morts euh, à l'étranger de la Covid, donc euh, l'hypothèse génétique ne semble pas tenir la route. Voilà, mais il faudrait effectivement… Beaucoup, de, beaucoup plus de travaux scientifiques menés sur le continent pour ne plus être dans les hypothèses, mais apporter des réponses basées sur les preuves. Justement, pour lutter contre la, la Covid,
1: les pouvoirs publics du monde entier ont dépensé des milliards d'euros, des milliards de dollars. Est-ce que
3: cela a aidé ou freiné vos recherches euh, oh non, cela n'a euh, quelle recherche d'abord Parce que euh, c'est vrai qu'il n'y a, a jamais eu autant d'argent déversé dans la recherche pour une maladie infectieuse que, en si peu de temps euh, que pour la Covid. En tant que scientifique, j'en ai profité parce que euh, j'ai écrit des projets, j'ai pu être financée en me disant quoi En me disant ce que l'équipement que j'ai eu là, le séquençage que j'ai eu grâce à la Covid, va me servir pour le paludisme, va me servir pour d'autres maladies. Donc euh, c'était une, oui. une opportunité, c'était une opportunité.
0: Euh, il y a près d'un an, en novembre dernier, euh, Francine Toumi, vous aviez publié une tribune dans la revue Nature. Elle portait essentiellement et c'est ce que vous venez d'évoquer aussi sur la différence de moyens déployés pour combattre deux pandémies, celle de Covid et celle de paludisme. Énormément d'argent pour une maladie très récente et on vient d'en parler et beaucoup moins de moyens pour une maladie, elle, qui est bien plus ancienne, très ancienne à tel point que c'est elle qui a tué l'un, probablement, l'un des plus grands pharaons. Mmh.
4: Nous avons pu découvrir que Toutankhamon avait une forme sévère de paludisme. La malaria était courante dans l'Égypte antique. Cette malaria a provoqué de fortes températures chez le roi. Et je pense vraiment que nous avons enfin répondu à la question concernant la mort de Toutankhamon.
0: Voilà, tout en cas, mon probablement mort du paludisme, une maladie sur laquelle vous travaillez depuis de nombreuses années maintenant. Quand vous avez écrit cette tribune donc dans, dans Nature, que j'évoquais il y a quelques instants, vous étiez alors partagé entre le découragement et l'espoir. Quel est votre sentiment aujourd'hui
3: Alors, euh, pas le découragement, je reste dans l'espoir, parce que je considère cette, cette Covid aussi comme une opportunité. Un, elle a mis en lumière le travail de scientifiques. Dans la, sur la planète. Tout le monde a compris à quel point il était important d'avoir des scientifiques dans son pays, parce qu'avec la fermeture des frontières, alors c'était un premier point. Et puis, deuxièmement, euh, cette... Euh, euh, il y a eu des plateformes, le vaccin a été trouvé très rapidement pour la Covid, donc il y a eu des plateformes qui ont été mises en place. J'espère que le paludisme va bénéficier de ces plateformes pour aller plus vite. Euh, ensuite, on, nous nous sommes financièrement, nos gouvernants, je reviens toujours à ça, euh, mettent très peu la main à la poche pour financer, pour investir dans la recherche et ils ont... Mis. ils ont investi dans la Covid. Les gouvernements africains ont mis de l'argent, ont fait des fonds Covid. Alors, je me dis, ils ont été capables pour la Covid. Bon Dieu. Ben, J'espère qu'ils vont être capables. On va le leur rappeler et qu'ils vont être capables de mettre la main à la poche pour le paludisme qui, effectivement, est une est notre maladie et nous devons être les premiers à investir. Et donc, ces plateformes internationales vont nous aider. Il y a le vaccin R21 de l'université d'Oxford avec euh, le Burkina Faso. Ben, J'espère que ce vaccin aura les moyens financiers d'aller vers les phases 3 et 4.
0: – Un petit point sur ce vaccin, les premiers résultats sont plutôt euh, très positifs, hein, encourageants et il y a déjà des accords qui ont été signés pour une production éventuelle si les, les résultats se confirment dans les… Dans les phases qui vont être menées dans, dans quelques mois.
3: – Mais j'espère qu'il qu y aura les moyens financiers de passer à ces différentes phases. Vous savez, il y a eu beaucoup de vaccins euh, élaborés dans les laboratoires contre le paludisme, mais qui n'ont pas dépassé 140, les phases. – Bon, Bon, bon c'est peu, entre guillemets, comparé à la Covid, où on en est à plus de 360 en moins d'une année, mais… Beaucoup de vaccins ne dépassent pas le stade 1 ou 2 par manque de financement. Donc j'espère vraiment qu'il voilà, qu y aura plus de financement. Donc je suis optimiste quand même, malgré tout. Malgré tout. Par rapport à des effets, que,
1: des effets négatifs de, de, de cette épidémie sur la prise en charge des autres maladies que vous, que vous évoquez, notamment le paludisme, vous craignez, vous aviez évoqué ça il me semble dans votre tribune, une hausse des cas pour le paludisme, il semble que ça n'ait pas vraiment été le cas, en dépit d'un dépistage qui a été un peu plus faible. – Ça n'a pas été si grave, peut-être que c'est plus grave pour la tuberculose ou le sida, comment est-ce que vous approchez euh, euh, ça ?–
3: Oui, non, euh, effectivement aussi, il, il y a eu un impact aussi dans, sur les cas de paludisme euh, détectés, il y en a eu beaucoup moins, curieusement, il y a une très jolie étude au Congo, enfin résultat en tout cas du Congo, qui montre très bien euh, justement l'impact de la Covid sur le, la détection des cas de paludisme. Mais effectivement, cela a été plus évident pour le VIH, pour pour le traitement avec les antirétroviraux, pour la tuberculose, beaucoup de cas non détectés, et donc on risque de payer le prix fort sur ces maladies dans les mois à venir.
0: Revenons au paludisme, il y a environ 230 millions de cas chaque année, un peu plus de 400 000 morts, essentiellement en Afrique, plus de 90% des cas et des décès. Comment vous expliquez qu'on meurt encore autant chaque année de cette maladie, et particulièrement en Afrique
3: ah, très bonne question. Euh, déjà, c'est une maladie euh, euh, que l'on connaît depuis sa naissance. Donc, il y a presque une... C'est une maladie euh, presque qui est devenue et qui fait partie de nous, qui, est fami euh, qui nous est familière. Ensuite, l'automédication est très importante parce qu'elle nous est familière. Maintenant, on se fait... Euh, voilà, on se traite sans aller faire un dépistage euh, au dispensaire. Donc... Et, quand je parle automédication, les médicaments contrefaits, les, les antipaludiques sont les, les premiers médicaments, euh, les plus importants contrefaits. Donc cela tue aussi. Donc ça, ce sont des causes, euh, je dirais presque quotidiennes de euh, voilà d'exposition et de euh, une mauvaise prise en charge des cas. Mais à côté, euh, à côté de cela, les insecticides la résistance est là contre les moustiques, deviennent résistants aux insecticides actuels. Euh, il y a une semaine ou une dizaine de jours, euh, un papier du New England Journal montre que la résistance à l'artémisinine s'approche maintenant, elle est là sur le... L'artémisinine
0: qui est l'un des principes actifs euh, qui est censé marcher depuis plusieurs années contre le, le paludisme, le parasite.
3: Exactement, c'est exactement, une menace très importante. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, euh, on utilise beaucoup les moustiquaires imprégnés d'insecticides grâce à des programmes très importants internationaux. Mais mais quand les moustiques sont résistants. Mmh.
1: <rire> Et qu'est-ce qu'on fait en attendant les nouveaux traitements justement Qu'est-ce qui peut être fait
3: euh, Détecter, traiter, pas euh, empêcher le plus possible l'automédication.
0: Mais traiter avec quoi si l'artémisinine Non
3: pour le moment, non pour le moment ces traitements marchent. Non non ouais. je n'ai pas non non. Pour le moment, ces traitements marchent, mais on voit euh, l'apparition de cette résistance. On voit que le, euh, les gens mettent plus de temps à éliminer le parasite. Donc, c'est le début de cette résistance. Donc, justement, donc là, il faut très vite protéger, donc ne pas exposer, traiter. Vous savez, la résistance aux antipaludiques se développe parce qu'on expose euh, au parasite le médicament inutilement. Quand on se traite sans en avoir besoin, on expose euh, on présente le médicament au parasite qui après met en place ces mécanismes. Donc il faut euh, traiter euh, juste enfin traiter les cas les cas euh, détectés. Euh, voilà les dé cas détectés. Ensuite euh, la recherche là aussi de, de, nouveaux, de, de, nouveaux nouvelles molécules. de nouvelles molécules, absolument, il faut accélérer la Et recherche. – il y en
0: a, il y en a, des nouvelles molécules oui, sur lesquelles les, les des... laboratoires travaillent oui, ?– oui oui. Oui. oui,
3: oui, 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 mais comme tout, ça, euh, il y a besoin de financement pour aller plus vite
0: – Vous parlez de ces médicaments, euh, éventuellement de nouvelles molécules, des vaccins qui sont encore en cours de, de, développement. de, de développement et de tests. Euh, Est-ce qu'avec ces, euh, ces traitements et ces vaccins, on peut finalement arriver à éradiquer le paludisme C'est arrivé dans certains pays, vous le rappeliez tout à l'heure, dans certaines régions autour du bassin méditerranéen. Est-ce qu'à eux seuls, avec ces, ces traitements, on peut éradiquer le paludisme
3: ?– euh, Pour le moment, je, ma réponse serait non, mais… mais... Mais la recherche, euh, vous savez que euh, l'édition du génome, les manipulations génétiques, on sait très bien qu'aujourd'hui, on a la possibilité, la capacité de faire des, mou des moustiques qui ne transmettent pas le paludisme. Mmh. Ça, la technologie, aujourd'hui, le permet. Donc, il faudrait s'emparer de cet outil. Euh, les, euh, Fabriquer y a... des moustiques transgéniques Fabriquer des moustiques transgéniques Mais absolument, absolument, les manipulations. Il euh, y a différentes constructions possibles. Et là aussi, il faudrait que la recherche, euh, euh, pas en empare parce qu'elle travaille, mais qu'on mette plus de moyens. Euh, le Burkina Faso a des scientifiques, euh, des entomologistes très avancés dans cette recherche en collaboration avec euh, des partenaires euh, internationaux. C'est une voie, une piste très intéressante, mais il faut y mettre les moyens et pas que les moyens. Il faut aussi que les comités d'éthique euh, se penchent. Donc c'est un travail d'ensemble.
1: Mmh. –– Et éradiquer le, le paludisme Moi, dans 25 pays d'ici 2025, comme l'OMS le euh, l'espère, ça vous semble réaliste ou, non. ou pas du tout ?– Non,
3: non, parce que, euh, non.
1: pas,
0: pas non. cette échéance, mais euh, non. il faudra si, plus de temps.
3: – Si, euh, pour le moment, on, est dans un, on revient toujours au financement, l'OMS ou les programmes de lutte contre le paludisme, de contrôle, on est encore qu'au contrôle dans beaucoup de pays n'ont pas les moyens suffisants pour atteindre déjà ces objectifs de contrôle. Donc aller vers l'élimination, c'est encore d'autres objectifs et qui qui demandent des financements différents parce que les médicaments, vous savez, les médicaments pour contrôler la maladie ne sont pas les mêmes que les médicaments pour éliminer la maladie. Mmh. C'est pas du tout les mêmes médicaments. Donc c'est des investissements différents, ce sont des agendas différents. Le, l'agenda de l'élimination et l'agenda du contrôle. Donc de, ce sont des choix qu'il faut faire, mais il faut donner les moyens mmh. de ces choix.
0: – Vous dites aussi, Francine Toumi, en parlant du paludisme, souvent que cette maladie a non seulement un impact sur la mortalité, sur les populations donc, et aussi sur l'économie des pays touchés. Comment vous expliquez que les gouvernements des pays touchés n'investissent pas plus dans cette recherche qui pourrait, dans quelques décennies peut-être, arriver à bout de cette maladie
3: – Alors là, vous me posez une question, je dirais presque difficile ou peut-être facile mais vous à répondre.
0: – vous en avez parlé aussi avec les, avec les dirigeants concernés. – Non,
3: mais justement, la réponse est que si euh, ils investissent peu dans la, recherche, dans la recherche, dans une recherche relevante pour leur pays, euh, il, a, il a été demandé, ils avaient pris des euh, déclarations d'Abuja, 2% pour, pour euh, la recherche en santé Aujourd'hui, à peine 0,8 pour ceux qui mettent vraiment, euh, les, qui investissent dans dans, le, dans la recherche. Alors, comment euh, comment voulez-vous qu'on trouve des solutions si on n'y met pas les moyens Donc, moi, je dirais, c'est un manque de volonté politique. Voilà. Et donc, on ne peut pas attendre que les Européens ou les Américains décident de venir contrôler, éradiquer le paludisme en Afrique pendant que nous-mêmes on attend. Je n'y crois pas, je n'y crois pas.
0: Bon, – à défaut de savoir quand on viendra à bout du paludisme, en tout cas précisément, on sait en revanche comment, et vous venez de le dire, hein, c'est euh, grâce à la recherche scientifique, euh, mm -hmm. euh, du moins en, en partie, et à la recherche africaine en Afrique. Mais le chemin est long. Seuls 2,6% des chercheurs dans le monde travaillent sur le continent africain. C'est un chiffre donné par, euh, par l'UNESCO. Comment vous l'expliquez Comment vous expliquez cette, cette réalité, le fait qu'aussi qu peu de chercheurs euh, soient, euh, travaillent euh, activement sur le continent africain
3: Mais parce que la carrière est peu, euh, peu attractive, il y, bon, y a peu de scientifiques, c'est vrai, il y a peu de laboratoires de recherche. Les résultats de la recherche sont peu valorisés non seulement pas peu valoriser sont peu utilisés aussi alors comment il y a peu de leadership aussi en science sur le continent comment voulez-vous que que les choses que les choses avancent Évidemment, c'est plus intéressant pour un scientifique euh, africain d'être euh, à la London School aux États-Unis ou, ou en Europe parce qu'il est a les moyens de développer ses idées. Euh,
0: cela dit, je viens de donner un chiffre qui est assez frappant, hein, 2,6% des chercheurs mondiaux qui travaillent en Afrique. Cela dit, la, la situation est en train de changer. Si on en croit d'autres chiffres, 200 000 étudiants africains sont en train de préparer un, un doctorat. Et sur ces 200 000, 80% le font. En Afrique, est-ce qu'une recherche africaine est en train d'émerger
3: Alors, faisons la distinction. Avoir un doctorat, c'est un diplôme. Est-ce qu'après, on leur donne les moyens de continuer dans la science C'est là où le problème. Les jeunes sont, sont désireux. On essaie de leur donner le goût de la, de la science. Mais après, il faut qu'il y ait les plateaux techniques, il faut qu'il y ait les moyens pour qu'ils puissent exprimer. Il faut une recherche attractive. Vous savez, quand vous, vous n'avez même pas l'électricité ou l'eau, c'est difficile de faire une recherche de qualité dans Mais des conditions. – C'est quoi une recherche ça. attractive bah, – Une recherche où, euh, où on a les moyens de travailler, on a l'équipement, on a les réactifs pour travailler, ouais, ça c'est la base. Et puis un salaire correct, un minimum. Les scientifiques ne sont généralement pas euh, payés, euh, n'ont bon, pas des salaires exorbitants ou extraordinaires, mais de quoi vivre décemment, mmh. Voilà. Mmh. Il y a une question aussi de
1: culture scientifique, d'accès à cette, euh, cette instruction scientifique, avoir développé cette sensibilité-là chez, chez, chez les étudiants. C'est quelque chose pour lequel je crois que vous vous
3: engagez. Comment est-ce que vous y prenez Par quoi ça passe Alors la culture scientifique, oui, ça c'est aussi euh, très, très important, euh, apprendre euh, aux jeunes, et peut-être aussi aux moins jeunes des fois, euh, euh, le fait de baser euh, sa réflexion sur la preuve, donc, mais euh, cela commence effectivement. Bon, on est, la culture scientifique, ça se construit et donc dès le plus jeune âge. Donc, il faut déjà dans les écoles, euh, euh, avant le collège, les écoles primaires, collège, lycée parler de la science aux enfants, mais pas seulement parler, mais qu'ils aient la possibilité de faire des pouvoirs. Exactement. Et au Congo, par exemple, dans les programmes scolaires, ça, se... ça existe à l'école primaire Non, malheureusement, non. Non, pas assez. Dans certaines écoles privées, mais évidemment, seuls certains privilégiés peuvent en bénéficier, mais il faudrait que cela puisse être vraiment largement fait dans toutes les écoles, mmh. aussi bien publiques que privées.
0: Euh, – Je prêchais pour ma paroisse, mais TV5Monde a une chaîne euh, qui s'appelle TV5Monde et qui délivre ce genre de, de savoir, pas seulement euh, scientifique. Euh, Est-ce que vous pensez que cette, cet accès à la culture scientifique passe euh, aussi par les médias et pas seulement par, euh, par l'école
3: ?– Absolument, par les médias aussi. Mais euh, une chaîne qui présente de tels programmes, c'est bien, mais il faut aussi qu'il euh, qu y ait de l'électricité. – euh, Oui, voilà. sans elle, on ne peut pas
0: regarder le, le téléviseur la voilà. télévision et voilà, ne pas avoir accès à cette chaîne. Voilà.
3: – Voilà, donc euh, voilà, il faut, il faut, organiser, ce, il faut organiser, organiser cela. Mais là, euh, c'est une vision. Euh, il faut se dire, là aussi, euh, par exemple, dans… De 20 ans, on veut qu ait, euh, que la population, de, le, le nombre de scientifiques du pays augmente. Vous avez dit 2,6%, c'est ça, oui. selon l'UNESCO oui. Mais quand on regarde euh, au Japon ou en Corée du Sud, ils ont plus de 8 000 scientifiques, euh, 8 000 scientifiques pour euh, 100 millions d'habitants. Ou 1 million d'habitants, excusez-moi, pour 1 million d'habitants. En Afrique, l'Afrique du Sud, je crois que c'est un peu plus de 400 euh, scientifiques par million d'habitants. Donc, en Afrique centrale, c'est moins de 10 scientifiques par million d'habitants. Alors, qu'est-ce qu'on construit Donc, ça veut dire qu'il faut une vision et il faut, il, faut, il faut développer non seulement la culture, mais mettre les moyens pour avoir plusieurs, un pool de scientifiques, donc passer de 10 à et se dire, OK, dans tant d'années, on va passer à 100, et puis après à 200, et puis voilà, il faut une vision.
0: Quand vous parlez de vision, de recherche, de ces chiffres, est-ce que vous pensez seulement à la recherche publique, qui est soutenue par l'argent public, ou est-ce que vous pensez aussi aux investissements qui peuvent être menés par des institutions privées, voire des entreprises privées
3: euh, euh, Je vois les deux. Partenariat public-privé, absolument. Euh, il est possible, euh, moi je vois la fondation que je dirige, elle reçoit des financements locaux du, du secteur euh, privé. Donc c'est une responsabilité effectivement euh, de, du secteur public et du secteur privé d'investir dans euh, la science. Il n'y aura pas de développement sinon.
0: Ce qui peut aider au développement de la science et de la recherche en Afrique, c'est aussi des figures inspirantes, comme vous, Francine Toumy, vous n'êtes pas la seule, mais comment vous êtes-vous intéressée, vous, à la science Qui vous a donné envie de faire de la recherche
3: oh. Bon, je ne sais pas si je suis le meilleur, le meilleur exemple, j'ai eu la chance de de faire mon collège euh, ici à Marie Curie, à Sceaux. <rire> – Dans la banlieue parisienne. Euh, voilà, en banlieue parisi – Voilà, en banlieue parisienne. Et, et là, j'ai effectivement euh, découvert bon, euh, la science, la biologie, euh, l'investigation. J'aime me poser des questions et essayer de trouver des solutions. – euh,
0: Mais est-ce que vous aviez une, une, une figure euh, de, de, de femme scientifique qui vous, qui vous a fait dire un jour, tiens, moi aussi j'ai envie de faire ça
3: ?– Non, malheureusement, non, 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 non. Mais par contre, euh, je pense que pour euh, nos jeunes filles, euh, c'est important euh, d'avoir un modèle pourquoi Parce que ça nous paraît tellement loin. Euh, euh, on n'a pas le plateau technique, ou dans beaucoup de situations, il n'y a pas de plateau technique, il n'y a pas de laboratoire. Les stéréotypes de la femme scientifique sont plutôt négatifs. Euh, alors, pour qu'une jeune fille ait envie de s'engager dans les sciences, il faut qu'elle ait quelqu'un qui puisse lui donner envie de s'engager dans cette voie. Vous mettez, vous mettez le doigt
1: sur une, sur une question intéressante et qui, par ailleurs, vous connaissez vraiment, vous connaissez vraiment bien, j'imagine. Est-ce que ça a été plus difficile pour vous de vous imposer dans le monde de la recherche, précisément en
3: tant que femme, plus difficile que pour un homme vous, êtes, vous avez eu cette expérience-là euh, Je dirais non. Euh, honnêtement, non. Euh, Jusqu'au doctorat. Pendant mon post-doctorat, je n'ai... Je n'ai jamais eu le sentiment d'être une femme dans les sciences. J'ai toujours eu le sentiment d'être une scientifique et de défendre mes idées. Mais, mais c'est vrai que de retour, euh, malheureusement, dans mon pays, là, je me suis rendu compte que j'étais une femme scientifique et que la voix des femmes scientifiques n'était pas audible du tout. Voilà. J'en ai pris conscience là qu fallait, et qu'il fallait faire quelque chose et que j'avais, à ce moment... Bon, je me suis dit que j'avais une responsabilité. Et voilà. Euh,
0: si la voix des femmes chercheuses est, était peut-être moins entendue, c'est aussi peut-être parce qu'elles elles sont moins nombreuses. C'est encore le cas aujourd'hui. Globalement, hein, il y a moins de femmes que d'hommes dans le monde de la recherche. 37% de femmes dans l'Union européenne, 30%... En Afrique, Alors pour arriver à la parité, bien des actions sont menées. Nombreuses actions, vous allez nous en parler dans quelques instants, Francine Toumi. Il s'agit notamment de mettre en valeur les travaux de jeunes chercheuses comme cette malgache récompensée l'an dernier. Volan Razifimansou l'avait rencontrée pour TV5MONDE.
4: Chaque matin, avant d'aller au travail, c'est le même rituel. Tsarasou nourrit ses poules. Sa passion pour les animaux et les sciences débute dès l'enfance. Vers 6 ou 7 ans, j'adorais jouer avec les petits insectes. Ceux qui sont un peu doux, agréables au toucher, comme les petites chenilles. À l'université, j'ai étudié les sciences, mais tout autre chose. C'est après que je suis retournée vers les petits insectes de mon enfance. À 30 ans, la doctorante malgache est une des lauréates du prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO pour ses recherches sur le moustique Anophel coustani. En Afrique, seulement 30% des scientifiques sont des femmes. La maman de Tsarassou est très fière du parcours de sa fille.
3: Avant, je faisais un travail d'homme. Je montais sur les poteaux pour les réparer. On me dévalorisait, je faisais un
4: travail d'homme et les hommes me dénigraient. J'ai vécu la pire des discriminations. C'est pour ça que j'ai toujours encouragé ma fille à faire les études qu'elle aimait. Sarasso a travaillé à l'Institut Pasteur de Madagascar pendant quatre ans en tant que technicienne de laboratoire avant de reprendre ses études. Elle soutiendra sa thèse l'année prochaine sur le rôle du moustique Anophel Koustani dans la transmission du paludisme.
0: Avant ces travaux. Euh, C'était un, un moustique qui était négligé, c'est-à-dire qu'on savait qu'il pouvait avoir un rôle dans la, dans la transmission. Euh, avec les travaux de Tsarassou, ça permet euh, de l'affirmer de, de manière euh, un peu plus solide et donc de faire des
1: recommandations aux autorités sanitaires à la fois ici à Madagascar, mais aussi dans toute l'Afrique subsaharienne.
4: 94% des décès liés au paludisme dans le monde se trouvent en Afrique et les enfants de moins de 5 ans sont les plus exposés. Un fléau pour Tsarassou. « Malgré toutes les mesures que l'État prend pour contrer le paludisme, comme les moustiquaires et tous les anti-moustiques, la maladie existe toujours. Il y a déjà cinq moustiques, vecteurs du paludisme à Madagascar, qu'on connaît déjà. Mais je me suis demandé s'il n'y avait pas d'autres moustiques qui transmettent la maladie. C'est pour ça que j'ai dirigé mes recherches sur le Koustani. Après l'obtention de son doctorat, la jeune femme souhaite continuer ses recherches. Son rêve, faire partie de l'équipe qui trouvera un jour le vaccin contre le paludisme.
0: « Vous la connaissez, cette jeune chercheuse ?»
3: Je suis membre du jury L'Oréal. <rire> donc oui.
0: Qu'est-ce que ça peut apporter, ce genre de récompense
3: Ce sont des encouragements très importants, euh, parce que malheureusement, euh, la femme scientifique souffre encore de stéréotypes. Donc euh, il faut, celles qui osent s'engager dans cette voie, il faut les soutenir. Donc c'est très important.
1: Vous, vous menez aussi des actions au sein d'un programme au nom éloquent, Femmes et sciences. Qu'est-ce que vous y faites
3: alors, qu'est-ce qu'on y fait bah, de la sensibilisation dans les écoles justement non seulement pour les jeunes gar les jeunes filles mais aussi pour les jeunes garçons parce que c'est très important qu'ils comprennent qu'une femme qui une fille qui s'engage dans les sciences n'est pas euh, une extraterrestre donc c'est très euh. ensuite il y a des campagnes aussi grand public d'affiches pour rappeler que qu'il manque de femmes dans les sciences même s'il manque déjà de scientifiques mais déjà de femmes dans les sciences il y en a trop peu en Afrique dans certains cas dans certains pays c'est 4 au Congo c'est à peu près 13%. Donc, il faut que les femmes s'engagent dans les sciences. Donc, il y a ces campagnes euh, grand public. Ensuite, euh, bon, à la Fondation, nous essayons d'avoir, euh, je n'aime pas ce mot discrimination positive, mais pour deux candidatures euh, égales, euh, masculine et féminine, nous prenons nous, euh, la, la candidature féminine. Euh, voilà. Voilà. Et puis, nous, la valorisation des résultats de la recherche aussi, conduite par les jeunes filles aussi, sont, euh, sont mises euh, en avant, de façon à, là aussi, encourager les autres jeunes filles à s'engager dans les sciences. Et Alors, puis, il y a des bourses. Et...
0: Vous dites qu'il y a des, des déséquilibres, hein, plus d'hommes de, ou de jeunes hommes que de jeunes femmes. Il y a aussi un autre déséquilibre, celui qui existe entre chercheuses en Afrique il y en a plus en Afrique anglophone qu'en Afrique francophone. À quoi ce, ce, ce constat tient-il
3: – Alors déjà, euh, en, mater, en matière de science, et pas qu'en matière de science, mais il y a un déséquilibre. Euh, vous savez, on parle du blanc corridor, le corridor blanc euh, en Afrique, qui est l'Afrique centrale, en particulier l'Afrique francophone ou entre guillemets, et le dynamisme scientifique euh, n'est pas n'est pas évident. Donc, l'Afrique francophone en général déjà est derrière l'Afrique anglophone. Donc, ce qui fait que évidemment cela se répercute dans la dans la, discipline, dans, la multidisciplinarité, euh, dans le bon, voilà dans le genre aussi, euh, voilà des personnes impliquées dans les sciences malheureusement malheureusement.
1: – Vous êtes aussi l'une des meilleures spécialistes du paludisme, on l'a dit, dans le monde, euh, l'une des plus grandes scientifiques africaines. Bah, vous avez eu beaucoup, beaucoup de récompenses, sans doute, tout à fait méritées pour ça, évidemment. Vous faites partie de conseils scientifiques, de fondations, d'instituts de recherche, mais vous n'avez jamais fait de politique. Pourquoi
3: ?– Ah, ben, bonne question. Est -ce on que – On a dû vous solliciter. – Est-ce que, est que vous pensez pas que l'engagement que j'ai est une, une sorte de… Je... C'est un engagement public euh, déjà avoir créé la fondation, euh, faire euh, ces campagnes de sensibilisation. Je suis plus, euh, je suis plutôt euh, active dans la société civile et je, euh, pour le moment, je ne me, euh, voilà, politiquement m'engager dans un parti. Non, je me sens pas encore, euh, je me sens pas encore. Euh. Il y a une
1: dimension évidemment, euh, enfin, publique. Vous contribuez énormément à la vie publique par votre travail, par vos actions. Mais une question que vous avez beaucoup beaucoup posée, qui est celle des financements, ceux qui décident de l'allocation la, de des moyens ce sont qui sont au pouvoir. Plus rarement celles, ceux qui sont au pouvoir.
3: Je vous repose donc la question. C'est quelque chose que vous pourriez envisager un jour euh, oui. Euh, oui, 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 euh, oui, oui, absolument. C'est c'est un engagement différent et c'est vrai. Vous avez parfaitement raison à savoir que malheureusement. La science, les résultats de la science, pour qu'il pour qui y ait un impact, il faut que le pouvoir s'en empare.
1: C'est ce que vous n'avez cesse euh, de absolument dire. Absolument, non.
3: Absolument, vous, a, vous avez raison. Donc c'est vrai que pour le moment, j'essaie d'apporter des résultats. Mais c'est vrai que le pouvoir, peut-être, euh, euh, globalement, ne s'empare pas assez des résultats scientifiques et qu'il faut être de l'autre côté. Pourquoi pas est-ce oui.
0: qu'on vous a déjà proposé d'être ministre ou d'entrer dans un gouvernement Non,
3: non. non.
0: Euh, vous menez donc des, des travaux de, de recherche depuis plusieurs années. Maintenant, on en a longuement parlé dans cette, dans cette émission. Quand on est scientifique, euh, est-ce qu'on se fixe des, des objectifs Et si oui, quel est votre prochain objectif
3: Alors, oh, mon, proche, euh, mon objectif pour le moment, c'était, euh, voyez-vous, quand j'ai créé la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale, qui est en fait un, un institut de recherche, puisque nous conduisons des activités de recherche à côté des activités de plaidoyer, euh, je, je n'imaginais pas déjà à quel point c'était dur, mais je pense que déjà c'était un acte fort. Parce qu'aujourd'hui, ce centre je dirais très modestement, est quand même l'un des plus importants du pays, puisque nous publions dans les meilleurs journaux scientifiques mondiaux. Donc c'est déjà pour moi un résultat extrêmement important et en, en termes de, de testament pour les jeunes, je pense que, voyez-vous, c'est plus fort que si je m'étais lancée en politique. Parce que là, les jeunes voient qu'il est possible de réussir quelque chose justement dans nos pays africains, sans s'engager dans la politique. Toute réussite, toute réussite ne passe pas par la politique. Et ça, c'est un paradigme à changer dans nos pays. Parce que malheureusement, quelquefois, nos jeunes pensent que s'il n'y a pas d'engagement dans la politique, on n'a pas d'avenir, on ne vit pas décemment. Donc, j'ai déjà pose, posé euh, ces jalons Bon, maintenant, peut-être qu'un jour, je vais m'engager d'un autre côté. Mais je pense que pour moi, il était important déjà d'avoir de poser ce testament-là.
0: Euh, Au-delà du message que mm -hmm. vous avez envoyé avec la fondation de, de ce centre, euh, quel message pourriez-vous env envoyer aujourd'hui aux jeunes Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Ceux qui se disent, bah, tiens, moi, la science, ça m'intéresse bien, mais je ne sais pas trop comment faire pour, pour continuer et pour devenir chercheur ou chercheuse.
3: Que leur dire <rire> Bon, ça va paraître creux, mais c'est une passion déjà, la science. Euh, ensuite, euh, comme euh, dit au début de cette discussion, qu'est-ce que ma génération leur laisse Il faut qu'on leur laisse la euh, euh, ce rêve, mais pas qu'un rêve, la possibilité de pouvoir conduire une science de qualité en Afrique. Ça, c'est important. Leur dire juste s'engager dans... Les sciences avec rien à côté, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Donc, euh, ma responsabilité, c'est, bon, là je parle pour le Congo en tous les cas, c'est de laisser ce centre avec la possibilité de travailler les connexions possibles et à eux, leur dire que s'ils ont la volonté, la passion, ils sauront écrire des projets, aller chercher ces financements comme je l'ai fait. Okay. Moi, j'écris des projets et je suis financée. Donc... Ils, ont ce, ils peuvent et ils ont ces, cette capacité, mais et à ce moment-là, il est possible de conduire de la bonne et de euh, recherche, une recherche de qualité en Afrique. C'est ce que je leur dirais. Et je leur dirais surtout, bon, moi j'ai vécu en Europe, euh, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu une vie très riche, mais que le pays, c'est eux qui vont le construire, personne d'autre. Mm. Et qu'ils peuvent aller en Europe, ils peuvent. Et ces tuirs s'échappent, ces re... c'est eux qui construiront ce pays. Donc voilà. Et que c'est un défi formidable. Euh, voilà. Aujourd'hui, avec la possibilité d'Internet, cette ouverture d'esprit, euh, cette ouverture non seulement d'esprit, mais de possibilités, il faut qu'ils les saisissent, mais là aussi euh, intelligemment. Voilà ce que je leur dirais.
0: – Il ne faut pas renoncer à sa passion, à ses rêves, il faut se battre pour cela. Merci beaucoup Francine Toumi, merci d'avoir répondu à nos questions dans International, en partenariat avec le journal Le Monde. Merci à vous Elise Barthé, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine sur TV5MONDE, à bientôt.